0: Saludamos con nuestro primer invitado, nos acompaña de forma telemática aquí en nuestros estudios. Se trata del dirigente presencial. de forma presencial, perdón, estoy volando todavía. De forma presencial nos acompaña don Fernando Ibarra, eh, dirigente sindical del Parlamento Laboral, con el que vamos a conversar eh, sobre esta propuesta de reforma a la seguridad social. ¿Cómo está don Fernando? Buenos días, y bienvenido, gracias por estar aquí en los estudios de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia? Espinel, ayer se presentó por parte de esta comisión eh, creada por el presidente de la República y coordinada por el señor Augusto de la Torre, esta propuesta de reformas a las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, eh, que hace una serie de, o que presenta una serie de alternativas, Él ha sido claro en, en, en especificar que es solo una propuesta que deberá ser socializada con diferentes sectores, que será el presidente de la República, el que decide si la pone o no en, en, en práctica, este o posiblemente el, el siguiente gobierno Pero eh, plantea algunas, eh, algunos cambios allí eh, Me imagino que usted ya la ha revisado ¿Qué valoración hace respecto a esta propuesta? Que aparentemente eh, carga el mayor peso sobre los trabajadores ¿Qué opinión tiene sobre esta propuesta? Buenos días, bienvenido
1: Muy buenos días, siempre es un honor el compartir Este espacio de orientación democrática Bueno, primero hay que comenzar ¿Cómo se integró esa comisión y con quiénes? ¿No? fue una decisión unilateral del presidente Lazo, integrada por personas en su mayoría vinculadas al sector empresarial o a los multilaterales con pensamiento neoliberal y su receta era obvia pensar cómo iba a venir. En esa línea lo que se ha propuesto es un, una carga de todo el problema, otra vez en los trabajadores. No se ha pensado en el problema de fondo, no se puede plantear una solución, ...al problema de seguridad social... ...sin hablar de la crisis estructural del empleo... ...porque no hay sistema que aguante... más aún un sistema solidario como el nuestro... ...que pueda soportar si no hay políticas de empleo eficientes... ...que permitan la incorporación de la gente que edad de trabajar... ...al mercado laboral en condiciones dignas... ...en estos últimos seis años... ...el Ecuador ha tenido... ...una situación del desempleo más crítico... ...producto inclusive no solamente de las malas políticas de promoción... ...porque se entregaron miles de millones de dólares al sector empresarial... ...y al final de cuentas no generaron una sola plaza de trabajo... ...en contraparte del Estado que durante 10 años anteriores... ...había levantado una obra pública realmente histórica... ...y que generó obviamente con ello un impacto muy positivo en toda la economía... ...porque no es que eran solamente los empleos directos que creaba la obra pública... ...sino la dinamización de la economía que a su vez obligaba promovía que el sector privado pueda también contratar esa gran obra pública desapareció en los últimos seis años. Frente a esas circunstancias es obvio que la, la seguridad social iba a tener problemas en su financiamiento. Más allá de los problemas graves de corrupción que sobre todo estos últimos seis años se han agravado con la consolidación de mafias internas dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que pone la cosa en una situación caótica y realmente preocupante. El plantear, el, por ejemplo, aquello de aumentar el tiempo de aportación, el mantener a la gente más tiempo en el trabajo. Y si no generamos las suficientes plazas de trabajo, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes que se van incorporando al mercado laboral? Que ya están en, en tiempo de trabajar. Vamos a seguir acumulando ese proceso de desempleados, de jóvenes angustiados y frustrados. Entonces, cuando no se quiere enfrentar los problemas estructurales desde su origen, difícilmente las soluciones son aplicables. Plantear, por ejemplo, aquello de que vamos a, a ir poco a poco ingresando a que las pensiones sean calculadas de entre los últimos 25 años y que ya, si ya tienes 10, entonces no te preocupes porque te toca solamente la otra parte de la fórmula. Eso en la práctica se, se llama precarizar las pensiones es mandar a las personas en su etapa final de vida a una situación de indignidad. Es generar también un problema económico, porque si usted a los jubilados le quita capacidad de compra, obviamente que también la economía sufre un impacto, porque va a haber menos demanda, por lo tanto menos posibilidades de contratación para producir más. Entonces esas recetas neoliberales definitivamente ni siquiera me, ameritan un mayor análisis, porque uno las... Las escucha y, sin, y entiende de qué vienen, eh, dadas además como una mala copia, ¿no? Porque en Francia se, se planteó algo parecido. Y pero Francia bueno, ya no
0: se atrevieron a tanto, ya son dos años, ¿no? Claro, casi están hablando de sí.
1: Y, sí, pero la copia en definitiva es casi, va por ahí, aunque, claro, mal hecha, ¿no? De Augusto de la Torre no se puede esperar más, ¿no? Además. Y en esa línea, pues vemos todos los impactos que esto genera. La seguridad social en el Ecuador, que tiene un carácter solidario por la estructura social injusta que tenemos en el Ecuador, porque además un régimen de capitalización individual con los salarios bajos que tenemos también sería tremendamente injusto, requiere de una solución integral, no de cuatro sabios de Grecia, entre comillas, que se reunieron para ir en parche en parche tratar de, de ver qué proponían.
2: Eh, Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Yo sí quisiera, digamos... De entrada, pedirle su opinión con respecto de la conformación de este dichoso comité o comisión, ¿no? Eh, yo tengo un amigo que siempre me repite la frase esa de que en Ecuador si quieres que algo no prospere o no funcione, hay que crear una comisión. Eh, y de entrada, Augusto de la Torre es un personaje históricamente muy cuestionado, vinculado por ejemplo al gobierno de Jamil Mawad, y todos sabemos qué fue lo que provocó ese gobierno en el país, las consecuencias y lo que dejó, lo que heredó aquel gobierno de la democracia cristiana. Eh, ¿Qué nos puede hacer pensar a los ecuatorianos que hoy, por ejemplo, entregándole el IES al señor de la Torre la cosa, sea diferente a lo que provocaron en el feriado bancario de 1999?
1: Bueno, yo creo que la intención del presidente Lazo, un cadáver político en un gobierno moribundo, porque así hay que tratar las cosas por su nombre, no se le hubiera ocurrido mejor que buscarse el socio de feriado. Augusto de la Torre es un personaje siniestro en la historia económica de este país, con claras inclinaciones a favorecer a los grupos de presión económica. Por eso es que nosotros, como CEDO, hemos calificado la comisión democrática. Porque ¿qué debió haber hecho el gobierno si quería plantear un debate serio sobre la seguridad social? Por lo menos aplicar el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo del Diálogo Tripartito. Donde obviamente nos tenemos que sentar representantes del Estado, de los empleadores y de los sindicatos representativos para tratar el tema. Al que se invita siempre a la academia, pero a la academia seria, a la academia responsable, a la academia comprometida pues, con el país. ¿no? se invitan a los técnicos especialistas de la Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo y con ellos se busca construir un consenso de soluciones que sean válidas en un modelo, repito, de una sociedad que tiene que mantener su espíritu solidario porque además así lo manda la Constitución. Cuando en Montecristi se, está, se diseñó este nuevo modelo constitucional uno de los elementos pilares fue el catálogo de derechos precisamente por la concepción solidaria de la sociedad. En consecuencia no se pueden dar soluciones Solamente recargándole, en este eh, caso, a trabajadores y a jubilados, una carga de la que no somos responsables sin, eh, primero, hacer un análisis profundo del tema estructural. Esta es una comisión que nosotros le hemos calificado eh, la Comisión democrática del Aso, porque así fue conformada. Fue simplemente su propia decisión, tratando de no sé qué, ya al final del camino, querer hacer un feriado... Eh, con el IES, lo mismo que está pretendiendo hacer el feriado eléctrico uh -huh. ustedes saben todas las barbaridades que en los últimos días se están dando y se quieren dar y que ha provocado que los trabajadores nos levantemos en pie de lucha precisamente para evitar ese feriado eléctrico uh -huh. que va a ser más grave que el, que el feriado bancario y que ahora también se pretende hacer un feriado con la seguridad social porque lo único que apuntan es terminar de desmantelarlo todo para venderle la idea, ya hay un diario por ahí que está diciendo que el mejor camino es ir otra vez a la privatización de la seguridad social.
0: Como el modelo chileno.
1: Como el modelo chileno fracasado durante décadas y que todo el conjunto de la sociedad chilena hoy está pagando esas consecuencias.
0: Ahora, Fernando, hay varias propuestas. Por ejemplo, que el fondo de reserva, eh, solo una, la mitad de ese fondo de reserva o el 4,15% de la remuneración se deposite de manera obligatoria en una cuenta de ahorro durante dos o tres años. Es decir, que ya no sea de beneficio exclusivo eh, del BIES, sino que el afiliado tenga la opción de ahorrar parte de ese fondo reserva en cualquier institución financiera, es una de las propuestas los fondos de cesantía que no se puedan retirar sino hasta la fecha de la jubilación, ya no como ahora cuando las personas son despedidas pueden hacer uso de ese dinero, eh, también se pide la afiliación de médicos y abogados que sea de forma obligatoria que la jubilación tendrá dos componentes, que se aporte sobre los décimos también, porque dicen allí el argumento que el, el IES paga durante todo el año las pensiones, pero eh, se aporta sobre, sobre los salarios básicos y no sobre los décimos, eh, en fin una serie de, de propuestas eh, que van sobre el afiliado o el trabajador pero no se habla en esta propuesta por ejemplo de cobrar la mora patronal que tiene el IES que son millones y millones de dólares ¿cómo mira usted por ejemplo estas propuestas? el, el fondo de cesantía el, la afiliación obligatoria para abogados y para médicos y, y, el, y el fondo de reserva
1: bueno ya el tema de la afiliación obligatoria se decidió en su momento eh, realmente eso es más una cuestión de que mejoren los servicios y seguramente aquí no le interesa estar afiliado al IES. Lo otro que es, a ver, buscar de a poco ir derivando los recursos de los asegurados a la banca privada. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir, entre comillas, compitiendo en materia de tasas de interés, de ahí le darán una décima más al afiliado, para que diga, ¿y por qué solo esta parte y no toda? Si es una manera de inducir a la gente. Eh, en el sentido de que el sector privado es el eficiente, es el que le va a dar más rentabilidad. Lo otro, adicionalmente, ¿qué significa? Significa tratar de des, eh, huesar más los recursos que tiene la seguridad social. ¿Por qué no se hizo una auditoría constitucional, primero, sobre la responsabilidad del Estado en materia de salud? La responsabilidad del Estado es más allá de la deuda que actualmente hay, porque una de las cosas valiosísima de la Constitución del 2008, si usted compara con la del 98, es que la salud es universal y gratuita para todos, incluido para los asegurados. Por lo tanto, es el Estado el que en su momento tiene que asumir los costos de la, de la salud, no solamente de los familiares que ahora carga el IES, sino también de los asegurados. Hay que hacer una transparentación de eso. Cuando se dijo una situación que particularmente yo no estuve muy de acuerdo, pero en el tiempo uno va evaluando. Se decía el Estado se va a hacer cargo del déficit actuarial, uh -huh. no el 40%, pero vamos a hacernos cargo del déficit actuarial. Claro, el escenario era otro. ¿no?
2: Es que ahí decían, eh, yo recuerdo que la justificación del gobierno entonces, que era el gobierno de Correa, sí. decían, es que puede ser 40, puede ser 30, claro, puede ser 60.
1: Eso iba a decir, es, ahí había otro escenario que el tiempo va despejando, uh -huh. es que los niveles de empleo, toda la maquinaria estatal puesta al servicio de generar empleo público y privado apuntaba a ir bajando el déficit ¿ya? y hacer que el ISE que el fuera consolidando. Sin embargo, claro, con todas las, las dificultades que se han tenido, esa situación se complicó. Pero, por ejemplo, Lenín Moreno ni cumplió con el tema del déficit y menos aún con el 40% dictado por la Corte Constitucional. Uh -huh. En un tema que es bien grave, porque nosotros pusimos en el 2020 una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el expresidente Moreno y contra su ministro de Finanzas, Richard Martínez, por ese incumplimiento, uh -huh. que debería provocar de una sentencia de, de hasta tres años de cárcel. Sin embargo, hasta ahora, recién hace una semana se volvió a convocar para que comparezca telemáticamente a, a dar su versión libre y voluntaria Lenín Moreno.
2: Ahora, Fernando, lo que pasa al, alrededor del IES, es, y yo, ojo, soy un defensor a ultranza de la seguridad social como tal y sus principios, eh, lo que pasa es que históricamente el IES eh, ha enfrentado estos problemas porque, eh, digamos, yo, yo soy crítico con respecto de, es que el IES es de los afiliados ¿no? o de los jubilados. No, pues yo, yo tengo mi dinero en un X banco que no es el que ustedes están pensando y tampoco el otro, es otro banco. ¿Ya? Eh, pues yo no soy dueño del banco y los cuentahorristas que tenemos los ahorros en ese banco no somos dueños del banco. El IES es dueño, el, el, el IES es dueño del IES. ¿Ya? El problema es que el IES y su administración depende de los gobiernos de turno. Y los gobiernos de turno han usado al IES... ...como botín político o como caja chica o como les convenga en el momento que necesiten. Ese es el gran problema. El problema es cómo resolver, digamos, eh, este déficit que tiene históricamente el IES... ...a partir de las deudas que mantiene el Estado con el IES eh, y que hace que este no sea sostenible.
1: Usted acaba de poner eh, un punto sobre eso muy importante. Mm. Es que el momento en que se transparente técnica y jurídicamente cuál es esa deuda real del Estado y si haga un plan de pagos serio, uh -huh. comprometido el déficit económico del IES va a bajar si a eso usted como primera gran medida le complementa con algo que es vital, que se llama políticas de empleo porque si no el sistema no va a funcionar usted puede corregir ahora todo el tema de la deuda, 30, 40, 50 mil en nuestros cuentas van como por 60 mil millones de dólares uh -huh. y si hace un plan de pago a 20, 30 años sí va a haber fondeo pero el sistema va a seguir siendo deficitario, ojo, por la forma como está diseñado actualmente y que es válido seguirlo manteniendo. Uh -huh. Entonces se requiere complementar todo esto. Lo otro, la politización del IES, sí, hay que despolitizarlo, hay que buscar que la administración esté en manos de gente técnica, gente capaz, no es el hecho solamente de decir ah, el gobierno no debe estar dentro de la, de la gobernanza del IES, no, porque obviamente también tiene que ver en en su gestión y resultados finales, pero es cómo se puede establecer una administración que priorice los intereses institucionales a que no se convierta en caja chica, a que no se convierta en instrumento polit politiquero o a que no se convierta en lo que ahorita lo quieren hacer ¿no? en la gran subasta pública de los bienes del Estado con el último reglamento aprobado por el presidente Elías y el señor eh, Gómez que usurpó esa representación de los asegurados
0: ¿A qué se refiere con esa última parte? ¿Qué subasta?
1: es que ya se acaba de, de aprobar un reglamento para vender todos los bienes que no está utilizando el IES. Entonces, imagínense todo lo que va a haber eso en estos cortos meses.
2: Ahora, eh, a su criterio, Fernando, eh, un gobierno deslegitimado, eh, un gobierno cuest altísimamente cuestionado por muchos escándalos eh, y con un nivel de aprobación paupérrimo. Ayer eh, Iván Sierra nos decía 5% de la población cree, confía o valora en buena medida la gestión de Lazo, ¿está en condiciones cuando le quedan tres, cuatro meses de vida como para promover una reforma a la seguridad social del tipo que quieren hacer? ¿O me... esto es o, o otra suerte de suicidio del presidente Lazo?
1: No, me parece que este es un alborotar las olas para otro tipo de negocios.
2: ¿Qué tipo de negocios?
1: Lo que estable por medio en el sector eléctrico y lo que en el propio IES se va a iniciar que son temas extremadamente graves.
2: O sea, los bancos, el Banco de Guayaquil, que es de propiedad del señor Lazo, mañana puede sacar un producto que diga, eh, eh, ahorre aquí su fondo de pensión, su